0: Real new muser compensated to provide their story. In four weeks the typical new muser can expect to lose one to 2 pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din ansvarstagande avgrund. Din finurliga fraterniseringsfarbror i natten. Hej, somna. Det är lite som i ett spel som jag spelar. Så kan man besöka en gammal förstenad typ sköldpadda. Och den där sköldpaddan kan lära en allt den kan. <laughs> Eller i alla fall den kan lära en trollerier och sånt. Det finns två saker att säga om det. Dels. är mysigt att ha en förstenad gammal sköldpadda. Som man kan gå till och be om hjälp och råd och sånt. Och lära sig att trolla. Men också. Eh, att jag känner mig som den där förstenade den gamla sköldpaddan just nu. Eh, det var lite som. När, i, I liksom spelet, när jag går förbi skölpaden så liksom reser den sig. Och så, så börjar den prata, och då känns det lite grann som jag nu när jag sa hej somna. Lite grann som en staty som vaknas till liv. Och det är jag här med dig just nu. Det är förvånansvärt hur länge man kan bruka en röst. Nu har jag ju ändå gjort fog för det här instrumentet min egen röst i snart 47 år och ändå är jag i till största delen okunnig om vad som gör den till vad den är det, det är ju kanske ganska eh, vad säger man det är ju en ganska allvarlig grej med tanke på att jag numera lever, uteslutande nästan, på nämnda röst. Idag är jag sliten i den då, utan att ha gjort någonting särskilt. Jag kan inte avgöra, det är fuktigt väder ute. Kan det vara det? Eller kan det vara någonting liksom inre, en inre drivkraft? Kanske att eh, någonting hos mig tog skada när jag gick upp i ottan och eh, reste mig för hastigt eller något då, att det återspeglar sig i rösten. Varför säger man förresten ottan? Otida morgon säger man ju. Är det latin latintro? Ottar? Aha, här blir man ju intresserad då, genast. Eller jag blir ju det i alla fall. Jag blir intresserad varför varför det heter Otta. Och vad Ottar betyder. Namnet Ottar är ju för övrigt ett namn på um, ottar troll Men det är ju en historia som jag absolut inte ska berätta. Uh, för en om fem sekunder. Och nu har det gått fem sekunder och jag berättar historien om Ottar trollgömmaren. Om du redan har hört den här somna så ber jag om ursäkt. Det är ju inte lätt för mig att hålla reda på vad du har för, så att säga vad du har ackumulerat i form av av kunskap om gamla folksagor och i det här fallet är det ju en, en nedtecknad sägen, nedtecknad av i början av 1900-talet när man började göra sådana här folkloristiska undersökningar entymologiska etymunologiska etibilokolamalatilogiska undersökningar bland folklagren för att undersöka möjligheterna att Förstå sig på sin, alltså den förkristna folktraditionen. Och då fanns det ju gamla människor kvar som när de var små, då hade, eh, ja, de hade ju inga minnen av en tid, Men de hade tid, minnen av eh, en tid när det förkristna fortfarande levde kvar. Eh, åtminstone rester av det i det gamla bondesamhället. Och. Eh, Därifrån kommer då den här historien om ottar trollgömmaren. Det här är en berättelse som är återgiven då från 1918 av en gammal kvinna från Öckerby Lompa som hette Gege Rabbi Rabbi. det var ett vanligt namn. Rabbi Rabbi var ju hennes släktnamn och Gege yeah, yeah var hennes förnamn. Så Gege Rabbi Rabbi Jä yeah, som det, du kan tänka dig att jä yeah stavas. Fast utan H. Utan Y-E-A bara. Jä, yeah, jä, yeah, rebi. R-E-B-B-I. Jä, jä, rebi, rebi. Så. Så stavas hennes namn. Stavades hennes namn. Eller det stavas ju fortfarande så. Jag vill inte spoila någonting. Men hon är, finns inte längre kvar i livet. Hon. Eftersom den här intervjun gjordes när hon var mycket gammal och hon var mycket gammal 1918 så kan du ju räkna ut att eh, ja, hon har ju missat till exempel framväxten av internet det har ju hon missat med några år hon har ju missat eh, ja, vad kan man mer säga som höjdpunkter hon har missat tamagotchin till exempel det, det var för, det för henne fullständigt... Eh, eh, hon har ingen aning om... Hon hade aldrig någon aning om vad Tamagotchi var för någonting. Hon hade ingen aning om heller eh, vad eh, spelfranchisen Far Cry var för någonting. Eller eh, trip hop Om man hade initierat trip hop för henne där i slutet av hennes liv 1918, 1917, 1918, 1919. Då hade hon varit stått som ett frågetecken. Hon hade sett ut som ett frågetecken i ansiktet. Krökt och avlång med en liten punkt längst ner. Men hon berättade i alla fall den här historien. Eh, Ottar var en bonde som bodde i Smedby. Han var en vanlig bonde. Med den lilla egenheten att han bondade. Alltså han bondade inte sådana vanliga bondgrejer som, som andra bondar gjorde. Utan han bondade eh, bakelit. Han var en av Smedbys eh, eh, sällsynta bakelitbönder. Och att bonda bakelit är svårt, det är farligt, det är riskfyllt. Det är också förenat med en viss odör. Vilket gjorde att ottar, bonden ottar, bakelitbonden ottar, hade svårt att skaffa vänner, svårt att skaffa sällskap, fast sällskap som det hette på den tiden. Han hade svårt med de så kallade brallisarna, alltså det var det är gammal medeltida slang för, för kvinnor, och han hade helt enkelt ingen familj, ing, ingen partner, ingen ledsagare genom livet. Utan han var själv med sin bakelit. Men om du hade frågat Ottar, om du hade kunnat åka tillbaka i tiden, gått in genom hans dörr. Han bodde på en liten, liten gistengård, det var inte mycket förvärdande. Han hade ju som sagt ingen att göra sig till för folk behövde ju bakeliten så han hade ju en för folk hade sina eh, ja vad man nu det är gamla telefoner och skivor och sånt. Eh, eh, skivor. Varför, var väl inte bakelit, eller vad är det? Bakelitskivor. Man De i telefoner, lådor, pensgrin och eh trip tillverkades oftast i bakelit. Om du hade gått in där då, på den här gården, knackat på dörren, gått in, så hade han först sagt, vem är du? Och var kommer du ifrån? Och hur kom du in här? Och varför har du så konstiga kläder? Och varför är din frisyr, varför är den med flit gjord så att den ska se rufsig <laughs> Varför är den inte... Eh, varför är den inte kammad bortom all rimlighet? Varför tycks hela ditt yttre antyda någon typ av falsk slarvighet? Jag skulle drömma om att få möjligheten att se lika vårdad ut som du kan. Du vet han plötsligt vem du är och var du kommer från för tid. Han var lite så synsk. Han hade, han hade lite sån. han hade Eh, vad heter han vad heter han Teresias Han hade Theresias kvaliteter. orakligt i Delfi kvaliteter hade han. Och sen hade du frågat då. Eh, vad var det du skulle fråga? <laughs> Fasen också. Usch, alltså jag somna jag är inte vass idag. Jag vill be om ursäkt på förhand eller för för Förräv som Ninas telefon ofta vill att hon ska skriva när hon ska skriva förväg. Då föreslår hennes telefon ofta att hon ska skriva för förräv. Vilket är roligt. Och det är inte heller riktigt sant därför att det här är någonting som hände förr. Alltså det, hennes iPhone är ju inte säger inte för förräv. Utan det här var ju på, någon gång innan hon hade någon gammal Nokia. Alltså innan smartfonsen, ehm, typ 2007, då fanns det smartphones jag vet, men hon hade ingen. Då minns jag att den föreslog då idokt med en dåres envishet. Nej, men jag tror nog ändå att du vill skriva, gå ni i förräv, istället för går ni i förväg? Ehm. Det är fortfarande oklart vad före räv betyder. Alltså är det den räv som så att säga tar täten. Så att, att be någon går i för räv, det är att benen någon går först helt enkelt. Men varför är det en grej? Varför är det en grej att, att, att just rävar, att en räv tar täten. Alltså i den mån jag har sett rävar tillsammans så är de ju ofta två och två Aldrig några stora kullar, liksom, om inte det är ungar liksom, som leker vid grytet. Den här räven som vi har här hemma i trakterna där jag bor, som varje natt går förbi mitt hus. Eh, och eh, på väg mot okänt mål. Den räven eh, är ju alltid själv. Anledningen till att jag vet att det är samma räven är för att den är blind på ena ögat. Eller det ser så i alla fall så ut. Alltså ögat har egenheter, egenskaper som gör att det inte känns rimligt att, att räven kan se med det ögat. I övrigt verkar den frisk, eh, åtminstone på, till det yttre. Men den går då, så att säga, i för räv som ensamvarande. Är det modet kanske? Är det en indikation av att rävar, som ju gör sig ganska skygga, eh, att när en räv går i för räv? Då vet man, eller när någon går i förräbb, då är det så att någon tar täten och är modig och liksom vågar. Ja, kanske. Ja, Ottar i alla fall, jag ska ju komma in också på varför, hur han fick sitt smeknamn. Trollvägraren. Nej, <laughs> nej. Han vägrade. Han vägrade troll helt enkelt. Han ville, inte, han, vill, han ville inte ha med dem att göra. Jag vet att det inte var vägraren. Trollgömmaren. Så var det ju. Ottartrollgömmaren. Han var eh, en trevlig prick. Men han hade så sagt den här lilla odören. En dag var han ute och gick i skogen. För han skulle plocka eh, loggböcker. Som ramlade ner från träden. Det var... Eh, det farligaste som kunde hända i skogen när man var ute och gick. Var att det kunde komma eh, ner som en stor glaskula från träden. Och i glaskulan satt en tant. Som hette Mormor Eriksson. Och hon började sjunga en sång. Som lät lite som typ en, sån här, en gammal eh, byggd gogåk. En byggd god som texten gick så här. Vad är det som pöser över, sa kärringen som bodde över. Det dunder, det dunder, sa kärringen som bodde under. Jag undrar på det luktar dunder, sa kärringen som bodde under. När appa, när appa, när apparaten har gått sönder. Förlåt mig, somna. Den sången är ju en. Eh, fick jag lära mig när jag var liten. Jag misstänker att det är något sånt där gammalt, något gammalt revynummer eller något gammalt skillingtryck eller något från, från tidernas gryning. Jag fick mycket sånt. Jag fick mig till, till, till livs mycket sånt när jag var liten. Och det här har jag ju berättat många gånger om pappas morbror som Lärde mig Runeberg och, och Shakespeare och sånt. Och det var inte de här snälla raderna. Eller, alltså Runeberg är kanske inte känd för att han var sådär barntillvänd och gullig. Även om han skriver i en liten gosses skepnad i Soldatgossen. Det är ganska blodigt liksom Runeberg. Så det är inte, det är inte, det är inte så att draken i Bulebumpa kan recitera Runeberg. Det skulle rimma illa. Med SVT's policy. Alla möjliga alla möjliga policies. Han är helt enkelt... Han har inte mognat väl, Runeberg. Men Yngve lärde mig i alla fall. Och månen sken på de dödas ben. Och de dödas ben gav återsken, Till exempel då. Och så har jag lärt mig också det där då. Eller om det är mamma och pappa som har lärt mig det vad är det som pöser över så käringen som bodde över det dunder det dunder så käringen som bodde under jag undrar på det luktar dunder så käringen som bodde under när appa när appa, när apparaten har gått sönder det är säkert från någon gammal revy och kanske inte alls så gammal nu när jag tänker efter det kan ske något så här något gammalt eh, eh, Hassotage eller någonting. Um, jag får för, förmoda att det handlar om en hembränningsapparat. Um, men vad vet jag om olika maskiner som ger ifrån sig dundrande lätten. Den sången sjöng den här gumman i glaskulan. Och så kröpte fram en massa bibliotekarier mellan tallarna och granarna. Men de hade kroppar som sälar. Och ansikten som var då beklädda med, med bibliotekarieansikten. Det finns ju. Det är väldigt, väldigt populärt här i Stockholm där jag bor på Butteriks här, på drottninggatan. Bibliotekariemasker. Du vet, det här klassiska bibliotekarie. Det här, den här besvikna, bittra. Garnituren. Alltså den här känslan av att man älskar böcker. Man älskar hög höglitteratur. Högstämd, finstämd. Man vill så att säga litterärt förfina världen omkring sig. Och så tvingas man låna ut böcker till folk som vill läsa mer om Bröderna Hardy. En, en, ett, ett fruktansvärt öde för en bibliotekarie. Nej, vi har tyvärr inga böcker om, om, om Brödna Hardy eller Biggles. Men vi har den här eh, jättefina De brända händerna här. Vill du läsa den? Eh, nej, det är inga bilder i, i, i den. Nej, det är ju det inte i Brödna Hardy heller. Eh, Fem och tre däckare löser. Nej. Ja, det var ju någon, 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 tre däckare och någon till som löste olika grejer. Han var i alla fall ute och gick i skogen och så kom de här bibliotekarierna fram med sina bittra men ändå ivriga ansikten. De ville ju berika honom liksom, men de hade ju sälkroppar. Och då var de tvungna att kasta förtrollade böcker genom luften som liksom rykte och glödde. Han fick ett par såna här böcker. Det här brukade ju hända i skogen i Smedby på den här tiden. Det var ju inte så att det var någonting... Men det var ju alltid kul. Det är lite som att hamna i en myggsvärm. Alltså man har ju varit med om det förut. Men det är ju fortfarande inte trevligt. Så han sprang. Och när han sprang, det skulle han inte ha gjort. För hans ben... Eh, när man bondar bakelit så har man ju så fastnar ju bakeliten alltså när man smälter bakeliten så fastnar den runt benen och lindar sig runt benen så han hade liksom såna Minecraft ben helt fyrkantiga så han har inga leder kvar praktiskt taget. Eller han hade dem ju men de var ju liksom ingjutna i bakelit. Hela han var egentligen ingjuten i bakelit. Eh, med undantag av eh, hans näshål och munhål. Och andra för överlevnaden nödvändiga hål. Men i övrigt, <laughs> i övrigt så var han helt täckt av bakelit. Och såg verkligen ut som en sån Minecraft-figur. Ledlös. Han kunde inte böja någonting. Inte böja nacken. Inte... Så han sprang ganska illa. Och då ramlade han ju såklart och gled i mossan. Eh, över stenhällarna. Och han tänkte, han, han tänka medan han susade fram med ansiktshalvan eh, ner mot stenarna. Så Han såg liksom ingenting, han bara hörde krasandet och susandet av mossa och gren och ven som for förbi honom. Och sen tog det slut och han tänkte. tänka, jaha det var så här det slutade för bakelitbonden Ottar, den ensamme från Smedby. Och eh, Men han klarar sig. Efter en stund så fick han till. Och då var det ju ett otroligt arbete för honom att resa upp sig igen. För, det, för har du någon gång själv försökt att resa dig när du, har, när du inte har några leder? Alltså, där du inte kan böja någon del av din kropp. <laughs> alltså, det blir ju helt enkelt... Eh, du får ju... Alltså kan man ens resa sig om man inte kan böja någon enda del av kroppen. Alltså man får ju ställa sig i en sån armhävningsposition och sen får man liksom med hjälp av då kormuskulaturen dra ihop sig liksom så att man står på alla fyra. Alltså man måste dra sina raka ben in mot liksom kroppens centrum raka då. Samtidigt som man drar in överkroppen och armarna in mot. Så att man står till slut som en, som en mäla då. Och då kan man ju då väga över balansen på fötterna. Eh, kanske. Men om man är fullständigt orörlig Alltså inte, har, inte kan böja eller, eller tänja på någon del av sin kropp. Då är det ju väldigt svårt. Och det var det. Men han var ju van vid det här för han gjorde ju det här som sagt varje morgon när han skulle ut ur sängen. Jag vet inte om du har provat någon gång att vara helt inklädd i bakelit. Och ha alltså fyra hörn på din kropp, liksom på riktigt i bokstavlig mening. Och så då försöka ta dig ur sängen på morgonen och då säga att du ligger på rygg. Till att börja med kan du ju inte hålla på vrida dig och kasta dig fram och tillbaka i sängen utan du måste ju... Du måste, jag vet inte vad som ska till. Jag antar att det är din armstyrka som gör att, att någonting överhuvudtaget blir gjort. Så för att ta dig ur sängen från ryggläge, så måste du alltså göra någon typ av saxrörelse med armarna: där du, där du puttar med den högra armen ner i sänggåten och den andra armen. Trycker mot sänggavens kant, alltså den änden på sängen. Det finns en liten sänggavel, han kanske satt i en liten bräda där eller någonting. Som du kan ta spjärn mot liksom, med den andra, din vänstra arm. Och kanske trycka i motsatt riktning, då snor du runt. Och med lite tur då så förflyttas du också så att du ramlar på fötterna så att säga, vid sängens kant. Men det kan ju precis lika gärna vara så att du bara snurrar runt och blir liggande på mage istället. Men det här hade han i alla fall gjort flera gånger. Så han blev stående till slut då efter ett tag. Vimmelkantig. Och då såg han bredvid sig. Han kunde ju inte vrida på någon del av kroppen utan han var tvungen att vrida hela sin kropp. Och så snegla då genom de här bakelithålen som var ganska djupa. så alltså Det var ett ganska tjockt lager bakelit runt hans kropp. Liksom. Så han var ju tvungen att då på något sätt vida hela kroppen och sen snegla neråt. Och då såg han en liten lurvig figur. Grön, gul och blå figur. Ehm ruffsig men såg ändå mjuk och ullig och gullig ut som tittade upp mot honom med små bruna eh och sa mjumme med pipiröst Nej, ottar sa ottar. Mjumme sa den lilla lurviga varelsen igen. Nej, sa ottar. Ottar. Och då svarade då den här Lurvige lille vare sig en mjummi igen. Och så där höll de på eh, lite längre än vad som kändes okej. Okay, liksom. eh, och att till slut blev de väldigt obekväma våra två. För det verkade inte som att de kom någonstans. Och kanske hade konversationen och deras relation som senare utvecklades slutat här. Om inte det hade kommit en skata. Nerförande från Skyny och sagt... Men nu får ni ge. Er. Jag har blivit ombedd här av skogens eh, berättarråd. För det här blir en skitdålig historia om ni bara står här och säger varsitt ord mot varandra i absurdum. Jag har blivit ombedd här, att gripa in som någon typ av dramaturg som styr upp den här historien. Det kan ju inte bara. Det är liksom inte dramaturgiskt korrekt. Eh, det här måste göras om så att du ottar. Eh, har att rädda den här lurviga gestalten från en fälla, en människofälla som den har fastnat i. Och på då ses det sättet så föds vänskap. Det är dramaturgiskt korrekt. Varsågod börja och så flög skatan därifrån. Det tråkiga var ju att ingen förstod ju vad skatan sa eftersom skatan inte kan prata något människospråk och inget litet lurvig språk heller utan skator de ger ju från sig ett ljud som låter ungefär som kalanka, fast utan röst liksom. Alltså som en väldigt heskalanka. Som en kalanka som viskar ordlöst i natten. Det var poetiskt sagt. Tänk att man är ute och går. I Ankeborg. En sen natt. Man har druckit. Och man är, har den här första bultande känslan i huvudet av att de där två ölen håller på och går kroppen. Och det, det är inte det man skulle kunna kalla för bakis. Men, men, men man är liksom tung och torr och känner sig gammal. Och man, man känner ett v-mord rulla in. Man önskar att man var glad och vild och ville brinna upp i Ankeborgsnatten. Men, men man har ingen att brinna upp med. och Man är, det har dessutom inte råd. Och man går hem till sitt lilla hotellrum och man förbannar idén som ens kusin hade. Att man skulle åka till Ankeborg på semestern. Kom igen, hur, hur tråkigt kan det bli? Det är en stad med ankor i. En stad med ankor i, skrek hon. Ähm, äh, i liksom tri triumfatoriskt vanvett och stirrade in i dina ögon från en centimeters håll vi gör det bara, tänk inte vi gör det Men jag ville hellre åka till en någon slags mer etablerad semesterort försökte du vadå som Las Palmas det var tydligt att kusinen hade varit med om någonting fruktansvärt på Las Palmas eftersom hennes underläpp därare till bara en sekund. Vi är inte vänner längre om du inte följer med mig till Ankeborg. Ja okej, okay. då fick du lov att göra det. Och så blev det Ankeborg. Och nu står du här och känner dig ensam och pank i den här dystra nedsläckta staden där egentligen den enda, enda lyskraften sker från pengabinge, äh, peng, äh, Joakim från Ankas pengabinge. När <laughs> han har guldmynt som han av någon outgrundlig anledning kan dyka och simma runt i. Äh, som om de vore en vätska. Eller som om de var tätt. Äh, som om de inte var så tätt sammanpackade. Utan att de var liksom lite mer som cornflakes. I alla fall. Så går du där och känner dysterheten och vemodet strömma genom dig som om det vore ditt faktiska blodomlopp. Och då hör du lite som en skata. Så vänder du då mot en gränd och då står kalanka där. Tittar rakt på dig som att han vet precis vad du känner och viskar ordlöst i mörkret. Och du förstår att snart kommer du att vara som han. En utfattig Arvinge. Till en eh, fullblodspsykopat, <laughs> som, som eh, av någon märklig anledning har modifierat sin kropp så pass att han kan simma i solida, höga metall. Eh, så eh, lilla lurven. Och eh, Ottar, de stod där tysta. Och sen så, så sträckte Ottar ut sina händer och så sa han Följ med mig hem, lilla vän. Och så gick de hem. Eh, den lilla lurviga varelsen hoppade upp på Ottars framsträckta rak, raka arm. Och så kom de hem och in i Ottars kök. Och Ottar tog fram en kam och kammade den där eh, gröna, gula och blå pälsen med en hårborste från eh, Gina Tricot. Eh, med alldeles rak arm. Hans händer var ju för övrigt rörliga, vill jag påpe påpeka. Eh, fingrarna var rörliga. Där hade han varit snabb och torka av bakeliten när den fastnade på fingrarna. Just för att han skulle kunna fortsätta göra bakelit. Det är viktigt att man är fingerfärdig när man tillverkar bakelit. När man bondar bakelit. Tillverkar gör man inte om man bondar den. Lite precis som att en potatisbonde bondar potatis. Eller en eh, sällskapssjuk bonde bondar med andra bönder. Till exempel då. Nu regnade det på äventyrsvargen. Och jag tycker verkligen om det somna. Det är... Det är nog mina bästa stunder i livet när det faller ett regn på mig. Fast jag slipper vara ute i det. Eller kanske jag tycker det är kul. Skönt också förresten. Ja, jag har ju berättat det tusen gånger. Det är ju ingen hemlighet längre. Det kanske det var de första sju tusen gångerna jag berättade att jag gillar regn. <laughs> ja. Till slut så eh, började det gå upp ett ljus för bonden Ottar att det här, det här är ingen människa. Den här två decimeter höga varelsen med fluffig päls i ganska eh, liksom. Eh, utåtagerande färger liksom i förhållande till naturen omkring det gröna, det gula, det blåa framförallt det blåa var ju väldigt o liksom. det här är ju ingen människa den här breda munnen som sträcker sig över hela ansiktet och när varelsen talar så delar sig liksom halva, det blir som att det är ett stort väck i huvudet som liksom, det, det, en, det går inte ihop tänkte Bodenrotar. Men han var å andra sidan van vid att bibliotekarier i sälform ålade mot honom i skogen samtidigt som en kvinna i en glasbubbla sig mellan tallarna och skrek, vad är det som pöser över? Så han var ju, han hade ju fått sin beskärda del av övernaturliga fenomen. De var ju inte övernaturliga från. honom, de var ju naturliga. Undernaturliga till och med, skulle man väl kunna säga, eftersom Eftersom det var ju knappt någonting man tänkte på. Det var nästan undermedvetet. Så. Um, du är ingen människa. Du är inte redigt härifrån va? sa han på småländska till den lilla Varelsen. Och då klack till. Och Varelsen sprang iväg ut i skogen. Och försvann och var borta i tre år. Och sen kom den tillbaks och då hade den en ordbok med sig som den hade skrivit och författat under de här åren. Och så sa den: "Nu kan jag tala ditt språk." <laughs> den hade lärt sig alla ord utom ordet för språk. Vilket var jätteprovocerande för att det är ju också det språk det är liksom det ord man på något vis eftersom när man ska lära sig ett språk måste man ju på något sätt lära sig ordet för det man lär sig. Det är liksom lite, lite irriterande. En irriterande miss, tyckte bondenotar. Om man nu är duktig nog att författa på egen hand ett lexikon över ett främmande språk och då missa ett enda ord så vore det ju intressant om det ordet var ordet för eklex minister istället för just ordet för språk. Det är lite grann som att glömma bort vad man, vad man tillhör för art jag är en hmm, vad är jag nu då <laughs> om, man, om man åker upp i rymden och landar på en annan planet och så kommer det fram en eh, talande björnar till en och säger vad är du för en art och då säger man jag är en men gud jag hade det på tungan vänta vad är jag för någonting nu då det var, eh, vänta nu det, eh, alltså det är inte apa jag är inte apa eh, noshörning jag är inte noshörning jag är inte apa jag har redan sagt men gud vad pinsamt jag hade det på tungan nyss ah, ja. men du ser ju hur jag ser ut jag har två armar, två ben eh, en liten ganska eh, allt känsligt och viktigt kan man väl säga jag är jag liksom begränsat i en liten mittcylinder som omges av de här extremiteterna då, som jag bär omkring på extremiteterna, runt omkring som är skydd mot den här lilla cylindern då, som egentligen innehåller hela mig. Ähm, armarna är väl egentligen som ett sätt för den här cylindern att förflytta sig runt i världen och åstadkomma saker utan de här <gården> utstickande appendixarna som innehåller mycket lite av personligheten eller någonting som man ska tillskriva mig själv som person. Någonting. Men jag kommer inte, alltså inte ihåg vad det kallas det jag är. Rämlare. Rem, 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 kan det vara rämlare? Ja, vi säger det. Jag är en rämlare. Ja, och så får de här utomjordiska björncivilisationen då får ju då det om bakfoten. Det där att mänsklighet kallas för Remlare på planeten Jorden. Och när de sedan besöker jorden så blir det ju jättepinsamt. När de ska träffa Remlarnas president och så vidare. Snacka om socialblunder, det är lux. Det kommer de ju inte att hämta sig. Det blir ju avgång på det. Liksom. Det blir ju politisk skandal. Han, han åkte, dignitärerna åkte från planeten Remjulon. Till planeten jorden. Och träffade då rämlarna liksom. Och det är då människan som glömde bort att han kallas för människa. Kommer på att, att han inte... Det var ju det här. Han läste ju rämlare på... Eftersom planeten heter Remulon. Så han läste han ju bara på en skylt där det stod rämlare. Och det är ungefär motsvarande till våra jordgubbar. Alltså eftersom jorden är jordgubbar. Så rämlare är som jordgubbar. Fast de är... Eh, de är... Eh, de smakar ungefär som en blandning av eh, klister och hat. <laughs> Förlåt. Jag menar inte att det är roligt. Det är en förfärlig smak för oss människor. Men de kallas för rämlare då. Ja, i alla fall. Så det blev lite dålig stämning där. när och Det var ju då i alla fall som den här valsen som kunde då beskriva vad den hette. Jag heter. Eh, Nibbet. Nibbet. Eh, Nibbet Jonsson. Till er tjänst. Oh, jag, jag heter eh, Ottar Backelitbonde från Smedby. Eh, trevligt att göra din bekantskap. Tack, till samma Otar. Och så började då den här vackra, vackra vänskapen växa fram som. Ju, det har skrivit så många dikter och sånger och poem och ödem om eh, bland annat den här Ottar och nibbet Ottar och nibbet Nyp mig görs nibbet för nu kommer jag inte på något mer att säga av Rickard Brake skit <laughs> Usch, vad omoget. Förlåt mig. Usch, vad omoget. Ja, det är som... <laughs> men det var så... Så, så olyckligt namn. <laughs> att heta efternamn. Man, man tänker liksom till släkten. Ska vi, ska vi låta det gå vidare till våra barn? <laughs> ja, men det tycker jag. Det liksom finns en stolthet i det här namnet. Ja, men... Det är, så, det är så vulgärt. Det är så vulgärt. Och det låter ju som att det är påhittat. Det låter som ett efternamn som typ det Medusa har hittat på. Är det med vem? Det här var innan Edith Medusa föddes då. Ja, och så vidare. då. Ja, han hette så i alla fall. Det var inte så bra dikt så att han. han Ja, han kommer ju glömmas bort. Han, han lades ju till handlingarna ganska snabbt, om man säger så. Ja, i alla fall. Det, det kom sig att bonden Otta, som ju var ensam, och Nibbet, som ju också var ensam, hade mycket gemensamt. De var båda två väldigt intresserade av, äh, av att hålla fingrarna rena från bakelit. Det var ett av deras största intressen och det kunde man ju prata mycket om till exempel eftersom de då eftersom de nibbet ganska snabbt eh, tog upp i bakelitbondandet på gården. Det var ju så att bakelitbondandet tarvar ju egentligen fler människor, fler händer så att säga. Men eftersom bonden Ottar var ensam så hade han ju under alla år under alla sina någonting år på jorden, hade han gjort det här helt själv. Han hade själv startat upp verksamheten och bedrev den själv. Han hade en, en kontakt, en handläggare i stan som distribuerade bakeliten över, över hemmanet, nej, över, över soknen. Hemmanet, det är väl bara själva gården, va? marken. liksom. Den var redan täckt av bakelit. Faktum är att hela all gröda var i borta. Det var bara bakelit. Svart bakelit. Som låg som en eh, hinna. liksom Skitcoolt egentligen när man tänker efter. Eh, tänk dig som en hel, en hel gård. Så en gammaldags kringbyggd gård med byggningar i alla vädersträck. Och som ett litet torg liksom i gårdsplanen i mitten. Därifrån springer bakeliten som sedan breder ut sig runt husen, delvis över husen och sedan vidare ut då i en alldeles rund, liksom, jag vill säga sfär, men det är det ju inte. för Den är, inte, den är ju bara markplanad. En rund i av totalt 28 kvadratkilometer. Det är kubik då. 38 kubik. Och innan du nu rusar iväg och skriker att skriker i örat på folk längs promenadstråken i den stad du tillfälligtvis bebor att den här Henrik Ståhl, han håller på och säger njötta som om det vore en riktig siffra. Så vill jag bara säga att du får ta allt jag säger med en passar salt. Vad det nu betyder. Ta det jag säger med lite salt till. Betyder att jag har saltat? Att jag saltar det jag säger? Eller betyder det att det jag säger, det jag säger är osaltat och att du behöver salta det för att det ska bli inmundigbart? Inmundigabelt. de blev i alla fall här. De hade det verkligen fint tillsammans. De höll varandra i händerna när de var ute och gick i skogen. De hittade på egna sånger. De hade olika namn på varandra. Till exempel Nibbet kallade Ottar för Ottar. Och Ottar kallade Nibbet för Fjunåke. <laughs> Det är inte duggroligt. Förlåt mig somna. Det är ett väldigt kärleksfullt epitet. Pjun Det är inte roligt ens. Jag tror att jag skrattade för att jag vet inte var det kommer ifrån. Ibland dyker det upp ord som jag inte har tänkt ut. Alltså jag har inte tänkt ut någonting. Men ibland känns det verkligen som att det är någon annan som säger orden. Och den känslan, jag kan rekommendera den. Att prova på. Du kan få en trial period av mig. Faktiskt på allvar så har jag funderat på om jag skulle bara hålla så här kurser i att, att släppa hjärnan fri. Men jag vet ju inte riktigt hur man gör själv. Så antagligen är det ju en dålig idé. Men hör av dig om du är intresserad av en sån kurs. Alltså jag ska inte själv... Jag, ska inte, jag, ska inte, jag har inga planer, riktiga planer. Men ja, det, vore, det vore kanske kul att se vad man kunde någon dag. I alla fall. Så när Ottar och Fjun åker, eller jag säger nibbet, så det blir det enklare. Hade varit vänner i sju år så var Ottar ut och gick med sin bakelit kropp. Hur mycket sällan man ute går utan sin kropp. Även om sånt händer. Åtminstone i mytologin. Då mötte han två bönder från Kalmar. och De mötte honom och så sa de så här. Har du sett till odjuret? Odjuret? då för odjur? Jag har ju sagt att, jag har, att det här är bakelit. Du köpte ju själv det här av mig. Pervens. Wenz. Per Wenz. heter en av bönderna. Du köpte ju själbakelita mig här om dagen. Nej, inte du. Har du sett till odjuret? Det finns ett troll här. Vi måste ta trollet och eh, ta det till en förstelnad sköldpadda i en gammal kyrka, eh, för den ska lära sig. Och då får den lära för den har lärt oss hur man trollar bort troll. Vi måste bara gå dit igen för att få bekräftat att den exakta ord innan vi trollar bort. För man ska inte leka med trollerier. Om man till exempel har en trollformel som säger så här. Trolleri, trollera, trollerut, Stora drake blir en snutt. Och sen så glömmer man bort ordet snutt och säger skrutt istället. Då kan det få förödande konsekvenser. Alltså är det av yttersta vikt att man säger en trollformel. På prick så som de är skrivna. Ehm. Så har du sett trollet eller inte. Nu har vi stått här väldigt länge. Man måste också skrika in i bakelitkostymen för att du ska höra någonting. För öronen är blockerade. Så man måste liksom sätta sin mun dikt an ögonhålen eller munhålet. Och vråda in i bakelitkostymen. Först då hör ju bonden Ottar där inne om en då också som ett avlägset mummel. Anledningen till att Nibbet och Otta kunde vara så fina vänner var ju att Nibbets röst och eh elitenhet eh, gjorde att det låg på en frekvens som kunde tas igenom bakeliten väldigt enkelt. Eh, och på samma sätt var Nibbets hörsel också anpassad till den typ av lågfrekvent brumm och brus som genererade som som genererades när eh, Ottar pratade där inne i bakelitkostymen. Eh, och det var alltid väldigt obehagligt för Ottar att eh, känna den här andedräkten i sitt öga eller sin mun då från någon som skrek med sina lungor fulla kraft. Eh, och det var ju på en tid också när, när munhygienen kanske inte låg i linje med dem, det vi ser som lägsta nivå idag det var inte samma typ av förväntningar på en människa då. Att de skulle lukta men, min, mint liksom ur munnen. Om de hade haft en, en, en sen kväll dagen innan. Mint var överhuvudtaget ganska sällsynt som smak sensation betraktad. Man kunde däremot lukta mynt ur munnen. Det var, det var van, ganska vanligt hos människor som hade rullat och dykt i pengar. Rullat runt bland dem som en tumlare till exempel. Så där tyckte han var obehagligt. Det var också väldigt obehagligt för den som måste sticka sitt ansiktes kanske känsligaste del. Eh, dikt an i ett hål var det luktade som det gjorde då bakelit, till framställningslukten liksom. även om det var stelnad bakelit som han hade runt sin kropp så fanns ju doften kvar där inne eftersom det var ju omöjligt för honom att duscha och ja, göra någonting där inne jag måste ju ändå bara säga det som vi alla tänker här att han hade ett jättejobbigt liv bonden otar det är ju svårt när man har en hud, en extra hud som är mellan två och sju decimeter tjock. Eh, runt hela sin kropp också. Utom händerna då. Fötterna är som två stora legobitar. Det finns liksom inga, ingen fin motorik kvar. Ingen... Eh, Ingen kittling längs med huden av ett par fingrar som dras längs med innes, insidan av underarmen till exempel. Den känslan kunde inte han känna. Och det är ju förstås väldigt synd. Jag menar även om man lever ensam kan man ju göra sådana grejer på sig själv till exempel. Kittla sig Ibland när jag inte kan sova, då brukar jag ligga och kittla mig själv på insidan av armarna. Eh, både under och överarmen Och det är liksom... Det hjälper mig inte att somna men det är, ju liksom, det är skönt och att det är som att göra någonting i alla fall. Jag känner mig liksom skör och liten och tunn när jag gör det. Och nu är kanske inte det ens en himla skön känsla. Den är väl lite sårbar egentligen. Men det är någonting med att jag kommer närmare mig själv på något sätt. Också att stryka med fingrarna längs med min hals. Och eh, kanske eh, liksom, eh, ja, nej men halsen, nacken kanske också. Eh, där känslan, ställen där man är skör liksom, eller känslig eller svag. Det här, nu blev i alla fall bonden Ottar Varser då, att det fanns ett troll som de var tvungna. Och han förstod ju direkt att det här var i nibbet som de pratade om. Och han bestämde sig för att gå hem. och För han blev ju arg då. För det var ju en sak som Nibbet aldrig hade berättat om. Och det var varifrån han kom. Vad han gjorde i skogen. Vad han var för sort. Du är inte redligt härifrån. Det var ju det första han hade sagt. Och då hade Nibbet sprungit därifrån. Då. För han förstod att han måste ha en ordbok och allt det här. Varje gång som Ottar hade frågat honom om. Var kommer du ifrån? Hur kommer det sig att uh, du... Hur kommer det sig att du är du och inte jag? Alltså sådana filosofiska frågor. Så ni bet alltid lätt in det på. Så här, ja, men du vet ju hur det är örets lotter falla olika till hie till hie. Nu vet. Alltså sådär, sådär, sådär skojat bort det liksom. Och Ottar bannade sig själv också för att han inte hade varit mer påstridig i och försöka få fram information. Så, men nu var det ju för sent. Liksom. Nu var ju trollryktet igång. Så han gick hem och eh, smällde igen dörren. Och nibbet flög upp från sin eh, bok. Eh, sin serietidning. Eh, Fantomen och de små killingarna. Det är en, en, en spin-off på Fantomen. Som handlar om eh, en okänd sida av Fantomen. Att han längst in i sin, i sin hydda där, i djungeln. En, eller går bor i en grotta? Jag har bort. <laughs> Jag har ju faktiskt pratat om honom i något avsnitt. Den där absurda, han går omkring i de där liksom eh, I, i djungen. Det, det, det är så här jättehög luftfuktighet. Och han är beklätt hela sin kropp. Varenda, varenda kvadratmillimeter av honom är täckt av spandex. <laughs> måste vara så otroligt. Det är så tight för man ser varenda muskel på honom. Det är liksom inte några, något foder eller något sånt. Det är liksom lövtunt, men det måste ju ändå vara ofattbart svettigt där inne, med tanke på att det inte är någon transparens. Man ser ju inte igenom den där tidikåren. kanske man kan säga för oss utomstående. Men, eller ja, eller vad vet jag. Men, men att det ändå finns någon slags Himla. Och den, den där masken han har på sig, som ju också måste, vara, den måste ju klibba och skava och greja. Ja, eh, i alla fall han... Nej, men nu glömde jag vad jag skulle säga igen. Ja, oh, det här är så jobbigt när det blir så här. Eh, fantomen i sin grotta. Jo, just det, fantomen och killingarna ja. Fantomen har längst in i fantomengrottan så har han gömt några killingar för guran. 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 Det, när vanliga människor, så här party, partykillar, säger, jag går och hämtar guran. Då är det liksom, då är det i tarren. Men när fantomen går och hämtar guran då är det liksom sin kompis. Och då så hämtar då sitter, och Guran känner inte till det här med killingarna för, för Guran skulle inte tolerera att Fantomen håller på med någon så här hobbyprojekt. Guran lägger sig i allting. Liksom. Det är så otroligt mycket. Liksom. Det ska vara de två hela tiden. Fantomen vill ha någon grej som är hans. Äh, men brottsbekämpningen är ju hans i och för sig. Men det är ju, Guran är ju någon slags administratör där. En, en logistikperson. Hans agent, assistent eller någonting. Men, men så fantomen, han, det här med killingarna. Liksom, och det han gör är att han håller på med något slags projekt. Att tillverka sådana här små kalsonger som han har. Och sätta på dem på killingarna. För att liksom se om de kan bli den nya fantomen efter honom. För det är ju det här lite konstigare. Att det, blir, det går ju arv hela tiden. Alltså det är någon, någon, någon slags tillspetsad kunglighet liksom. Kronan går i arv, fast i det här fallet är det då som går i arv. Nu vet inte jag, jag är ingen fantomenkännare, men om det är så att har gått i arv, då är det ju ett öde värre än döden. Tänkte jag att ärva liksom en svettig rest av, av någonting som din farfars farfar, farfars, farfars far sydde av oxhud eh, i början av 1700-talet. Det, det, förlåt mig men alltså det, det, du kan säga vad du vill men jag tänker inte gå med på ett sånt öde bara då, då låter jag mig hellre eh, eh, piskas samt steglas och föras till hjulet. eller man förs väl inte till julet förstås, det är väl en ja, stegel samt jul det ska jag skicka julkort i år för övrigt. Vi önskar er där alla en stegersamt jul. Oj, <laughs> för tråkigt. Förlåt. Jag är jätte Ja. Avsnittet är slut snart så jag måste komma till po poängen. Um, han uh, skällde lite grann på uh, på nibbet. Och nibbet sa att du har aldrig frågat rent ut. Vi har alltid haft en ganska skämtsam ton kring det här och du har aldrig riktigt undrat och jag, ja, jag, jag ber om ursäkt men jag har varit lite obekväm att berätta att jag är ett troll. Att jag vet ju hur människor ser på troll. Men titta på mig. Jag är en fantastisk varelse. Och jag har älskat och accepterat dig när ingen annan har det. Och då var ju då var ju Otta tvungen att och bekänna att så var ju fallet naturligtvis. Det var ju... Det var ju sant allt som Nibet sa. Och då gömde han honom för slottsfogden, gruvfogden, kyrkofogden, malmfogden, kvastfogden, barbarafogden och Tibet Anders Och eh, det var ju ganska grova brott han gjorde sig skyldig till där. Han hade ju kunnat utsättas för en stegelsamt jul. Och på den vägen var det. Men det var i alla fall historien. Och det här är också bakgrunden till varför vi kallar saker för att man går upp i otan. Det betyder ju att man går upp och känner sig som att man har bakelit runt hela sin kropp. Och det det... det Går alltså tillbaka på ottar trollgömmaren.